0: Cet épisode est un riposte de l'épisode 84 de mon podcast « The Bottlefield Show », émission dédiée aux spiritueux que j'anime deux fois par mois avec Frédéric Roginska de Distil News. On le sait tous, le packaging est un atout indéniable pour booster les ventes de votre potion. Depuis mon pivot dans la filière boisson en 2019, ma philosophie a toujours été de faire passer la stratégie de marque et les fondations « raison d'être »,« mission »,« vision »,« valeur »,« positionnement », avant l'étape « naming » et « design ». Seulement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le seul chemin possible, surtout pour les jeunes entreprises qui veulent rapidement tester leur prototype et qui n'ont pas encore une idée claire de leur cible, et souvent un budget assez limité. Parfois même, l'idée est juste de chercher des investisseurs et partenaires pour développer leur projet boisson. Dans ces cas de figure, il me semble plutôt cohérent de tester son marché sans trop se prendre la tête sur l'aspect branding, car en France, ce que goûte le produit reste à mon sens le facteur numéro 1 d'une entreprise boisson pérenne. Partant de ce constat, j'ai décidé de vendre plus de 160 design concepts afin d'accélérer votre phase de lancement et de tester le terrain sans plus attendre. Vous pouvez désormais commander votre design personnalisé et lancer votre boisson en en temps record. Notre collection de design tendance, moderne et attractif est adaptée à tout type de boisson et à tous les formats. Canettes, bouteilles en verre, pouch, boîtes, etc. Que vous lanciez une boisson énergisante, un jus de fruits, une bière, un cocktail prémix, un wine spritzer ou même une nouvelle marque d'eau, vous trouverez peut-être le design parfait pour vous. En plus de notre catalogue de design, nous proposons également des services de personnalisation afin que votre packaging reflète au mieux l'identité et les valeurs de votre marque. Une fois votre design concept acheté, il vous appartient à 100% et tous les droits et fichiers sources vous sont cédés. Nos design packs débutent à partir de 500 euros pour les visuels les plus simples. Les gammes complètes, concepts comprenant plusieurs déclinaisons de produits, débutent à partir de euros. En optant pour ces packs design, tu vas pouvoir... Choisir parmi plus de 160 packaging design originaux pour sublimer tes produits, bière, vin, soda, spiritueux, etc. Obtenir la licence d'utilisation complète du design sélectionné. Recevoir le fichier source modifiable pour adapter facilement le design, format, couleur, texte, etc. en moins de 7 jours. Appliquer le design sur tous les supports, canettes, bouteilles, packaging, goodies. Et au final, gagner un temps précieux, plus besoin de passer des heures sur le design, démarre directement ta production. Si vous êtes plutôt vidéo, vous pouvez regarder cet épisode sur YouTube en cherchant la chaîne The Bottlefield Show. L'épisode est intitulé Le packaging pour les nuls comment avoir un design d'enfer sans lever le petit doigt. Mais assez parlé, place à l'épisode, bonne écoute Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final chez Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Blacksounds. En clair, mon travail consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marque. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, deux guides intitulés Lance ta super potion avec succès et développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité sont disponibles à la vente sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black l'agence conseil spécialisée dans les marques établies, je propose désormais trois rapports stratégiques pour démystifier la filière boisson et l'intelligence artificielle. Ils sont également disponibles à la vente sur le site blacksoundsdesign.com, rubrique offre avec plusieurs options de paiement. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Bienvenue dans The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers de tous les spiritueux, euh, et plus encore des fois. <rire> Je suis Ludovic Mornant, exorciste de marque chez Studio Black Sounds. Et moi, c'est
1: Frédéric Rogenska, je suis éditeur de Distinews.fr, de Barnews.fr, de Beernews.fr et, euh, et puis sans doute plein d'autres choses à venir. Voilà.
0: <rire> Abonnez-vous à tout. Voilà. À tout, parfait. Et aujourd'hui, euh, petit sujet euh, très important au final parce qu'on va parler packaging design. Faut-il avoir un beau design pour forcément vendre euh, ses boissons euh, c'est « ready to drink euh, », c'est bouteilles de, de spiritueux, euh, voire même de bière, de soda, de craft. Euh, Faut-il faire ça en canette ou non euh, Plein de questions qui vont tourner autour de, du design, du packaging. Euh, parce que, pour rappel, euh, pour ceux qui n'ont pas encore euh, peut-être vu, et on le ré répète tout le temps en marketing, qu'il faut matraquer au moins six ou sept fois sept sur fois. six ou sept, sept canaux euh, pour arriver à se faire entendre de tout le monde. Euh, j'ai sorti depuis peu euh, plus de 160 euh, packaging design concepts. Euh, en gros, des designs clés en main pour euh, tous vos packagings, tous les formats. Euh, si vous avez une recette et euh, que mon imprimante est en train de fonctionner toute seule... Hop, pourquoi ça <rire> fait du bruit, ça Pardon. En gros, si vous avez euh, votre, euh, votre entité, votre recette, euh, mais que vous n'avez pas d'identité encore ou de, ou de graphisme et que vous voulez tester rapidement votre prototype euh, et lancer votre prod au plus vite pour perdre le moins de temps et le moins de sous possible, eh ben, c'est désormais possible. Euh, voilà. Vous êtes en manque d'inspiration, vous n'avez pas le temps de trouver un graphiste ou autre, euh, vous allez sur superpotion.fr et il y a plus de 160 designs qui vous appartiennent du moment où vous les avez euh, réservés. <rire> euh, et voilà 100% euh, propriété intellectuelle et du coup on va revenir un petit peu sur euh, euh, le pourquoi de tout ça pourquoi j'ai décidé de faire ça et pourquoi oui, tu m'as dit que c'était une bonne, Posez -vous une, une une question, bonne idée posez-vous la
1: question
0: <rire> pourquoi pourquoi bah, parce qu'on a tous besoin d'argent de... voilà <rire> c'est
1: pour ça euh, mais moi que. je pense à un autre truc vite fait c'est euh, trouver un graphiste c'est quelque chose mais après il faut le briefer <rire> après il faut le débriefer après il faut faire des retouches et, euh, et c'est pour ça que je trouvais ton idée très pertinente. Mmh. Voilà. Mais on va, on va dérouler.
0: Ça marche. Alors, bah, du coup, pour, pour l'expliquer d'un petit peu plus près, euh, qu'est-ce que c'est, ces designs euh, Donc là, ce que je vous mets à l'écran, euh, pour rappel, il y a toujours euh, la version euh, vidéo hein, sur YouTube et même sur Spotify, si vous voulez nous suivre. Là, ça va être pas mal visuel, vu qu'on va montrer un peu des designs et qu'on va parler de ça. Euh, en gros, euh, tout se déroule en 2020. Et oui, on retourne dans le Covid, euh, <rire> puisque à cette époque-là, j'ai décidé de me nicher dans la boisson. C'était un petit peu plus tôt, hein, 2019, etc. J'avais travaillé pour, euh, pour euh, une distillerie avant. Et du coup, j'avais un petit background déjà dans la boisson et dans tout ça. Et euh, sauf qu'en fait, j'avais euh, j'étais généraliste dans le, dans le design, euh, dans la stratégie de marque, etc. Euh, je faisais ça pour, pour tout le monde, en gros. J'ai décidé de me nicher dans la boisson et en me nichant dans la boisson, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire euh, qui montre un petit peu euh, ma vibe, ma, ma, mes, ma patte graphique, etc. Et pour me faire aussi un petit peu connaître, parce que je n'avais pas encore le, les podcasts à, à ce moment-là, je n'avais pas encore écrit d'article spécifique boisson, etc. Et je me suis dit euh, vas-y, chauffe-toi, euh, fais comme ce que font d'autres graphistes ou typographes dans le milieu du design, euh, fais-toi un petit... Euh, design par jour, portfolio. Euh, un portfolio. Mais l'idée, c'était de me faire un auto-challenge où j'ai réalisé euh, 366 euh, visuels de canettes euh, différents, un par jour parce que c'était une année bisextile. Et euh, le but, au final, c'était de sortir un design par jour sur Instagram euh, pour essayer de me faire connaître, etc. Et puis, euh, montrer un petit peu l'étendue de, de mon côté euh, créatif. Euh, ce qui a plutôt pas mal marché. Alors, pas forcément avec les, avec les bons clients après, parce qu'au final, je générais des clients qui étaient moins axés stratégie et beaucoup plus design. Et on va en venir mmh. après, justement. Euh, donc, c'était un mal pour un bien ou autre. Mais en tout cas, ça m'a apporté un petit peu de, de travail. Ça, c'est sûr. Euh, donc là, on est sur le site 366canschallenge.com. Euh, euh, et euh, c'est un petit peu les, les visuels en rendu 3D que, que j'ai réalisé de, de quelques-unes des, des canettes. Donc, euh, donc voilà, je m'étais aussi un petit peu mis sur les rendus 3D parce que ça faisait sens à l'époque pour arriver à, à créer des visuels qui sont quasi réalistes quoi, et qui donnent envie et euh, sachant qu'aucun de, de ces designs n'a été réellement imprimé, pour de vrai. Donc tout ça, c'est vraiment des, des, des rendus 3D. Des donc, mock ups Des mock-up, quoi. Ouais, donc il euh, donc y avait plein d'idées plein différentes. Et, euh, et voilà. Donc au final, euh, ça m'a donné un, un petit background sur Instagram, il y a eu des gens qui ont été fans, etc. Euh, mais j'en ai jamais vraiment rien fait de plus. Euh, ces images, en gros, je les ai mises sur Unsplash, un site de, de, photos, euh, euh, de photos libres de droit. Et en gros, je les ai mises à disposition de tout le monde. Et puis elles ont, été, elles ont fait un petit peu le tour du monde et elles ont été publiées dans... Euh, différents articles de blog pour euh, orner euh, différentes thématiques et, euh, et voilà et pas plus que ça et puis bah, essayer de générer un petit peu des followers sur Insta parce que tout le monde tout le monde veut la même chose quoi. Donc, euh, <rire> donc voilà euh, et là on, petit, on peut voir j'avais fait une, une vidéo aussi euh, qui présente un petit peu tous les designs à la suite. Euh, donc, euh, donc, voilà, pour se rendre compte un petit peu de, du travail. Là, on a Et les
1: 366 là, qui défilent.
0: Ouais, les 366 défilent. Et, euh, ça prend, je crois, une minute trente, quelque chose comme ça. Et euh, Alors, il faut savoir qu'il y avait des one-shot, donc des, des fois des étiquettes vraiment uniques pour euh, un type de boisson. Et mmh. euh, il y avait des gammes. Des fois, ça me permettait de gagner plusieurs jours. <rire> je trichais un peu en me disant... bah. Euh, C'est une étiquette différente, mais ça fait partie okay. d'une collection, d'une gamme de produits de 4 ou 5 euh, produits différents. Euh, et, et ouais, une ça. gamme dans une même
1: marque, en gros.
0: Ouais, voilà. Mais du coup, ça voulait dire que tous les jours, il fallait que je me rende sur des sites. Euh, euh, bah de, qui traite de boissons savoir un petit peu qu'est-ce que j'allais créer, donc euh, trouver un petit peu l'idée. Est-ce que je vais créer un, un ready to drink Est-ce que je vais créer une bouteille euh... Alors, en plus, le délire, c'était de mettre en valeur la canette parce qu'à l'époque, ça n'était vraiment pas en France. Mais vu que j'habitais en Australie euh, et que je me rendais au bottle store euh, euh, tous les vendredis et que j'étais fasciné par toutes ces canettes de bière qui étaient... Euh, plus belles les unes que les autres euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce format canette parce que je croyais fortement au, au boom de, de la canette quoi donc ouais. euh, donc voilà et et au final euh, j'en suis venu à, à créer tout ça donc après il y a eu pas mal de, de relais sur the Dying Line notamment où, où on parlait un petit peu de de toutes ces de toutes ces canettes que, que j'avais faites. Euh, sur Packaging Digest, euh, j'avais une interview, euh, sur euh, d'autres sites comme World Brand Design. Euh, donc, c'est des sites, c'est des blogs spécialisés en, en design où on peut euh, être publié. Ouais, celui-là, il est assez quali. Euh, il, y a, il y a pas euh, mal de projets en fait, et tout. Donc, euh...
1: Ce qui est très cool sur celui-là, pour ceux que ça, qui veulent un peu d'inspi, c'est que la barre de recherche, là, avec tous les filtres, vous pouvez vraiment... Euh... Oh, ouais. Je sais pas, vous cherchez de l'inspi sur des marques de vodka euh, en Europe ou dans un pays spécifique potentiellement vous trouvez quelque chose mmh. euh, donc ça c'est plutôt pas mal pour faire, de la, pour faire un peu de veille
0: de la veille graphique, etc. Donc, du coup, bah, j'ai été publié sur pas mal de, de, de ces choses-là. Et au final, à chaque fois, je devais me dire, bon, bah, aujourd'hui, est-ce que je vais créer euh, une marque de kombucha, une marque de hard seltzer une marque de, de vodka, une marque de rhum, de gin, tout ça, et euh, de vin, et tout en canette. Au final, je me disais, bah, tout peut aller dans une canette, pourquoi pas Et en Australie, c'était le cas. Tu
1: as, en... as fait toutes ces catégories, pour le coup
0: Ouais, j'ai fait toutes ces catégories et, euh, et d'ailleurs, on peut les on peut les voir dans, dans le, sur le site 366canschallenge.com où au final, il y a une espèce de filtre où on peut filtrer par catégorie. Et en fait, je voulais tout tabler. Forcément, je voulais mettre euh, mon panier dans, dans plein d'œufs. Et attends, on dit un panier dans plein d'œufs ou plein d'œufs <rire> dans
1: le même panier Tu mets tous tes œufs dans le même panier, ça, c'est pas bon.
0: Ouais, donc j'ai fait l'inverse, voilà. Voilà. et donc du coup bah, je faisais aussi du cold brew donc des marques de, de café, des marques de, de thé euh, vu que là-bas il y avait un peu l'aspi asiat aussi on avait pas mal de choses de type thé un petit peu chelou etc euh, donc en gros tout ce qui pouvait se mettre dans un contenant canette à part des sauces je sais maintenant qu'on peut mettre des sauces et que ça se fait mais tout ce qui est liquide et qui peut se boire euh, j'ai voulu le créer en canette euh, pour me faire un portfolio et, etc donc voilà, donc ça, ça a été fait. Ça, ça a marché comme ça a pu. En tout cas, ça a été diffusé dans, dans le monde entier. Donc, c'était cool. Et, euh, et après, bah, les années ont passé. Je suis retourné en France. Et puis après, bah, voilà, d'autres choses, d'autres podcasts, d'autres formations. J'ai eu des clients entre-temps parce que c'est quand même le, le but. Et, euh, et au final, j'en ai jamais trop rien fait de, de ces designs à part les, les diffuser gratuitement. Et euh, et je ne sais pas, j'y ai réfléchi euh, J'ai entendu un podcast il n'y a pas longtemps. Euh, qui, une personne qui parlait de, de sa cible, de son audience, etc. Euh, et du fait de, de, de lancer une marque. Euh, comment on pouvait lancer une marque aujourd'hui Donc, ce n'était mmh. pas forcément sur une marque de boisson, euh, le podcast que j'ai écouté. Mais en gros, il disait que quand on est une start-up et qu'on lance une boisson, euh, souvent, on tâtonne. Et moi, c'est vraiment le, le nombre de mails que j'ai reçus euh, en mode, euh, est-ce que vous créez du design Est-ce que vous faites du design Est-ce que euh, j'ai ma recette J'ai mon idée, mais je n'ai pas d'identité. Euh, je n'ai pas fait la stratégie, mais je veux une bouteille tout de suite. Mmh. Et à chaque fois, moi, ce que je répondais, c'est euh, je ne prends plus de clients juste pour le design parce que pour moi, le design doit être stratégique, il doit partir d'une stratégie. On ouais. doit avoir d'abord euh, les fondations, euh, la raison d'être, le, le « why »,« start with why » et euh, le, au final euh, l'idée
1: c'est pas juste de faire un truc cool et joli quoi. voilà c'est qu'il y a <rire> il y a un fond aussi faut il
0: faut qu'il y ait un fond il faut que ça soit en rapport avec certaines valeurs etc tout comme le naming aussi et souvent c'est les deux premières choses sur lesquelles les gens s'attellent ils se disent hum. oh trop cool je vais faire une nouvelle marque de RTD euh, tiens je vais trop, je vais choper ce nom là parce que juste je l'aime bien donc c'est toujours un petit peu égoterie perso etc on pense pas à l'audience qu'on veut viser d'abord et ensuite, oh, il me faut un design, j'ai commencé à faire deux, trois logos et deux, trois trucs et je vous envoie le brief et puis on part direct comme ça. Mmh. Et souvent, eh ben, moi, je refusais parce que je me disais, bah, non, on... là, on fait les choses dans le mauvais sens, etc. Mais il y a des cas de figure où, effectivement, on... des fois, on n'a pas le temps et des fois, on se dit, euh, euh, OK, j'ai une idée. Bah, peut-être que ça peut être une, une idée géniale, on ne sait pas. Et peut-être qu'il faut la réaliser vite et euh, qu'on peut tester aussi le prototype. Euh, rapidement, sans trop se prendre la tête sur ce côté branding, justement. Parce ouais. que certaines fois, quand on n'a pas forcément le budget de faire une vraie stratégie de marque, de bien identifier la cible qu'on veut, ou qu'on n'est encore peut-être pas trop sûr de sa cible aussi, parce que souvent, c'est quelque chose de difficile. Les gens, ils veulent être un petit peu mass market, un petit peu euh, froisser personne et lancer sa marque en essayant que plus de gens euh, de tous horizons euh, achètent. Et ce qui n'est pas une bonne stratégie viable, surtout quand on n'a pas un budget mass market, il ne faut absolument pas faire ça. Mais, euh, mais bon, la plupart des demandes, des fois, tu ne peux pas aller à l'encontre de ça. Et moi, mon but en tant qu'agence de, de com et stratégie, est-ce que c'est forcément de refuser toutes ces demandes-là Est-ce que c'est d'orienter ou est-ce que c'est de, de prévenir non, bah, écoutez, je ne travaillais pas comme ça, mais ça peut être possible, etc. Donc, habituellement, je disais non, je prends pas. on commence par la stratégie et ensuite, c'est le design. Jusqu'au jour où je me suis dit, eh ben, des fois, il y a des petits gars euh, ou des grands gars qui n'ont pas, <rire> pas forcément le budget ou le temps. Ils ont juste une idée. Ils veulent tester ça rapidement. Si ça le fait, ça le fait. Si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Euh, et ils passent à autre chose. Et dans certains cas, juste le fait de ne pas se prendre la tête trop avec le branding parce que son audience peut changer au fil du temps peut-être qu'on pense avoir cette audience là et qu'on lance le produit et qu'on se rend compte euh, que ça touche une audience totalement différente une cible totalement différente et ben en fait on va affiner au fur et à mesure de son projet aussi sa clientèle et, euh, et du coup la plupart du temps le rebranding il peut se faire euh, entre 1 et 3 ans après une fois qu'on a affiné ça donc peut-être mmh. que pour un lancement rapide, c'est intéressant d'avoir juste un beau design. Euh, qui bah peut moi, c'est voilà.
1: ça que je trouve intéressant euh, là dans la démarche. Donc il y, le... il y a le projet, comment on peut tabler dessus pour en faire un, un super outil pour de, prototyta... de prototypage. Putain, c'était ouais. dur. <rire> <rire> Euh, à savoir que, effectivement, c'est bien de réfléchir avant, mais des fois, tu as juste envie, euh, tu as une idée, ok, on, on va la lancer. Et je, je, trouve, je trouve très cool l'idée de se dire, ok, demain, je peux euh, aller voir tes canettes, en trouver une cool, dire, ok, je vais pouvoir apposer euh, ma marque dessus ou mon nom, peu importe. Euh, je vais pouvoir aller chez un producteur lui acheter. Euh, en marque blanche ou quoi, euh, ce, sa prod. Mm. J'assemble les deux à une vitesse record parce qu'en fait, tout est, le produit est prêt, le, le packaging est prêt et hop, on a, on a quelque chose potentiellement même, euh, je ne sais pas si tu veux lever de l'argent ou quoi, tu arrives, arrives avec un produit physique euh, chez, chez un investisseur potentiellement. Mm. Et, et, et je trouve que ce côté très agile, très rapide, euh, quand bien même effectivement ça peut heurter nos, nos sensibilités plus stratégiques quoi. Euh, je trouve que c'est très cool et moi je crois beaucoup au fait euh, tu vois c'est un peu comme euh, quand on lance ce podcast ou euh, euh, je sais pas où quand j'ai lancé euh, Distil News ou peu importe ou là Bar News, News c'est de se dire le, la clé pour moi c'est de, de lancer le truc c'est que ça, peu importe que ce soit pas parfait euh, peu importe qu'on ne maîtrise pas tous les aspects techniques ou quoi euh, mais le fait d'enclencher de, le truc et ça un, je trouve c'est super intéressant parce que c'est un facilitateur pour enclencher le truc très rapidement mmh. euh, et ben c'est ce qu'il y a de plus important finalement c'est de lancer le projet et après moi je crois beaucoup à, à l'itération finalement ouais. euh, euh, donc là mettons voilà, je te dis je, tiens je me dis ah euh, effectivement j'aimerais bien lancer un cocktail RTD bah, je vais voir un producteur, peut-être qu'il a, qui a peut-être déjà des trucs tout prêts, qu'il est prêt à me vendre. Je vais voir tes, tes canettes ou quoi. Je vois, peut-être euh, d'ailleurs on va peut-être en parler, mais on peut, on peut aussi décliner ça en bouteille, euh, potentiellement et tout. Euh, et hop, en, euh, potentiellement, en, le mois prochain, j'ai un produit. <rire> j'ai un produit euh, qui est prêt, euh, que je peux vendre. Et après, je peux justement tester. Euh, finalement, ouais, enfin, tu vois, comme tu dis, à moindre coût, est-ce que ça fonctionne ou pas
0: euh, et, Bien, non, ensuite,
1: hein. et ensuite itérer parce que je pense qu'il y a aussi le problème inverse c'est qu'il y a des fois des gens qui sont trop euh, ils veulent que tout soit parfait dès le début et du coup ils passent des mois et des mois euh, à développer des trucs qui peut-être à la fin en fait marcheront pas euh, parce qu'il y
0: a un facteur chance en plus de, du fait qu'il y a la concurrence euh, quand on a une idée il y en a 10 ou 15 autres qui ont la même idée et qui sont plus rapides que vous
1: Okay. Il y a ça, il y a. Il y a et puis faut, je pense qu'il ne faut pas négliger le, le coût que ça a, en fait, le temps, le temps qu'on passe à, à perfectionner quelque chose, ça a un coût aussi. Euh, surtout si c'est pour réaliser six mois après euh, ou un an après qu'en fait euh, <rire> on s'est trompé, euh, que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Euh, donc je sais pas, moi je, je, je suis beaucoup euh, très excité euh, à l'idée que ça, que ça soit possible, en fait.
0: Dire, et
1: en fait,
0: si vous tu, euh, tu, tu m'entends et... parler là comme ça et c'est sûr que j'en ai parlé à, à quelques amis, à, à, à quelques-uns qui designent des recettes et, et qui aimeraient au final sortir plein de recettes et qu'on leur commande des recettes et que derrière, ils puissent fournir un système où, euh, OK, bah, le mec il a sa recette, maintenant il va piocher un design et puis après il va aller chez Nomoc par exemple qui permet mmh. d'imprimer directement le design sur Canette. Euh, mmh. À partir d'une canette, ça aussi c'est révolutionnaire. Mais cette société Nomoc N O M O -Q, euh, .com, mmh. euh, elle permet d'imprimer directement sur canette, donc comme une bouteille de comme une canette de Coca par exemple, euh, à partir de une canette. Donc il y a pas de mmh, il y a pas de limite, il y a pas de il faut pas forcément commander 50 000 canettes avant de pouvoir euh, se lancer. Donc ça, c'est quand même génial, c'est excitant, c'est-à-dire qu'on peut avoir sa propre recette, même pour un restaurant, même pour, euh, pour tout le monde, en fait, pour un, je sais pas, un mec sur Twitch qui a envie de, de vendre sa boisson euh, sans alcool ou à base de caféine parce que c'est que des geeks qui doivent rester bien <rire> sur leur ordi la, toute la nuit, ou enfin, une boisson énergisante bio, entre guillemets. Enfin, euh, au final, vu que c'est une tendance actuelle, que tout le monde crée des boissons, que ce soit les célébrités... Euh, les bars avec des, brin des boissons brindées à leur effigie, etc. Tu dis que là, tu vas voir un designer de recettes, ensuite ouais. tu pioches dans un autre design, et ensuite tu le fais fabriquer euh, euh, par quelqu'un d'autre, et tu as ta boisson euh, qualitative euh, à tout point de vue très rapidement. Après, bah, le facteur chance, plus le fait d'être bon, plus le fait d'avoir une bonne équipe commerciale, etc., etc. ça va donner pot potentiellement euh, des levées de fonds et, et une marque qui peut fonctionner aller plus loin. Ah, mais je... Donc, euh, c'est intéressant, je trouve...
1: ouais. Je trouve l'outil très cool de pouvoir faire ça. Euh... Surtout que... Alors, qu'est-ce que... Putain, je, je perds mes idées. Euh... Mais ouais, je parlais d'itération tout à l'heure. Très important.
0: Ouais, le, bah, le euh... fait d'affiner ton audience au fur et à mesure. Et du coup, tu te dis, bon, bah, ok, j'aurais dépensé euh, tant dans ce design. S'il fonctionne du tonnerre, et eh ben c'est carton plein et vu qu'il vu qu y en a certains qui, qui ont été très convoités et, et moi je l'ai vu au final il euh, y a certains designs plus que d'autres forcément qui ont très très bien marché et qui ont été téléchargés plein de fois euh, sur, sur Unsplash ou, euh, du coup j'ai pu cerner ces designs là et forcément ils ont un tarif un peu plus cher euh, mais du coup bah, c'est ceux qui fonctionnent le mieux et ils ont déjà été prouvés au final auprès des gens ceux qui ont téléchargé les images euh, si, ceux qui ont liké sur les posts euh, donc c'est au final des designs qui ont déjà été très testés, si on peut dire. Et puis voilà, et puis après, l'itération, peut-être que les. que ton audience va être tout autre et tu vas dire OK, c'est pas ce qu'il me faut, il faudra que je rebrand tout plus tard. Mais ça, c'est pas grave, tu auras testé, tu auras essayé, et tu te seras sorti des doigts et tu seras allé vite.
1: Je pense que la clé, c'est déjà de ne pas négliger que effectivement, d'aller de faire des trucs façon euh, directe, ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, euh, ça peut coûter très vite de l'argent hein, de par quelqu'un qui réfléchit euh, un certain un moment, plus euh, qui fait des retouches et tout. Euh, donc je pense qu'il y a un vrai gain ici. Je pense que tu as un vrai gain aussi dans le, dans le, le simple fait qu'il élimine en fait les frictions. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que finalement, tu, tu peux... <rire> tu sais, c'est un peu le, le cliché, genre, euh, euh, ah tiens, euh, j'étais avec des potes à un dîner, et puis euh, on buvait un coup, et puis on a eu une idée, et puis on l'a mis sur une serviette, et tout. <rire> et euh, sauf que derrière l'exécution de l'idée, il y a plein de frictions parce que, ah, faut appeler, faut trouver euh, ceci, faut trouver cela, faut, faut faut penser à la marque. Alors que là, en fait, tu peux te dire, ok, j'ai envie de faire ça, ok, on le teste demain. Euh, on. on Prends dans ton catalogue un design, on prend dans le catalogue d'un autre le, le jus, et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, ça <rire> et fait penser qu'il faudrait, hein,
0: ouais, faudrait que je crée un espèce de, euh, comme la team Nowhere, là, un espèce de, de consensus <rire> ou de...
1: Une street team.
0: Une street team, où <rire> au final, tu vas sur un site et t'as les trois aspects, quoi ta recette, ton design, ta production et, et bim, tu vas chez l'un chez l'autre et ça fait un package global. Ça peut être à travailler, je mmh. pense ça peut être intéressant. Mais... Et du ah, coup... Je
1: pense que ça doit exister, ça, sur des, sur des gros projets, mais c'est sur des trucs euh, où c'est beaucoup de customisation, quand même. Mmh. Mais je, je pense qu'il y a... Je ne sais pas, en fait. Mais enfin, bon, il y a, y a plein de, de, de j'imagine d'agences qui, qui vous aident à créer des marques, qui vous aident à à développer des produits et tout. Mais bon, tout ça, ça peut être, ça peut être très long, euh, très, très coûteux, euh, là où on, effectivement, on peut tester. Et il euh, n'y a rien de mieux que tester sur rapidement. le terrain
0: et d'être sur le marché. Hein. Au bout d'un moment, on peut faire toutes les écoles qu'on veut et, et même mmh. certains réseaux, euh, etc., avec des mentors derrière. Mais euh, au final, si vous ciblez la, la mauvaise personne et qu'elle ne veut pas être votre produit... Euh, bah, faire toutes les écoles du monde ça ça marchera pas quoi et, euh, et du coup pour en revenir concrètement à comment faire au final pour s'approprier ces designs quand vous allez sur super donc le, le site euh, mon site dédié aux startups et, et à mon podcast super Potion, on va sur la page d'accueil euh, plus de 160 packaging design prêt à l'emploi euh, ou alors dans la rubrique concept à vendre en haut donc voilà vous cliquez sur euh, réserve ton design euh, plus de 160 packaging design prêts à l'emploi pour ton prototype ou ta nouvelle boisson. Et ce que j'ai voulu mettre aussi en exergue, c'est qu'il n'y a pas que la canette. Il n'y a pas que ça. Oui. Moi, c'était mon challenge en, en 2020 de, de créer des, des dizaines de canettes parce que évidemment, la canette, ça nous permet d'avoir euh, bah, tout le potentiel visuel euh, à fond parce que ça remplit toute la canette. Et, et voilà, contrairement à une bouteille où on a juste l'étiquette et puis le, le col de la bouteille qui pas forcément esthétique ou autre, ou rempli. Euh, mais par contre, euh, ça reste un design. Donc, tout design est déclinable sur n'importe quel format. Et ça, j'ai voulu le mettre en, en valeur parce que c'est peut-être un truc tout bête dans ma tête dex de, de, graphique designer, euh, mais c'est une question qui se, qui se pose tout le temps pour quelqu'un qui n'est pas dans le design. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais est-ce que ça marche, ce, ce design, mmh. sur une bouteille et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai voulu montrer Moi, effectivement premier. que, peut-être bah, toi le premier, ouais, c'est <rire> fou. Et bah, là, par exemple, tout en haut de cette image, là, on voit un petit peu une photo d'un château et tout. C'est pour un vin rosé que j'appelais euh, Shining. Et, euh, et du coup, hop, là, il y a une version où, euh, où au final, bah, je l'ai décliné sur une bouteille de vin rosé. Et, euh, et voilà. Et puis bon, bah, après, bah, on aime ou on n'aime pas, mais, euh, mais voilà, on est passé d'une canette à une bouteille, quoi. Donc, euh, donc, au final, euh, tous les designs sont déclinables. J'ai même mis des pouches, par exemple, pour, euh, pour du café. Donc, ça, c'est une autre canette que j'ai fait, euh, What Night, euh, pour les nuits blanches. Euh... En gros, c'est huit nuits blanches de, de Saint-Pétersbourg, mais le Night, je ne l'ai pas mis en nuit, je l'ai mis en, en chevalier. Quoi.
1: Chevalier, oui. Mais,
0: euh, mais du coup, voilà, c'est un cold coffee. Euh, et au final, ça peut être un cold brew RTD euh, dans une canette, mais ça peut être aussi un un pouch donc une, une pochette de à café quoi avec des grains de café dedans euh, donc en gros voilà tous les tous les designs sont euh, euh, sont euh, customisables euh, et puis là celui-là qui a très bien marché je crois que c'était la centième canette le, le jour Merci. 100, c'était euh, happy kombucha c'était une marque de kombucha où au final j'avais écrit le tout le manifeste de la de la marque fictive Uh -huh. Le but, c'était d'être transparent et de mettre un manifeste euh, directement sur la canette. Et euh, on voit qu'il y a des mots qui sont euh, barrés. Et en gros, c'était des mots euh, un peu négatifs que j'ai barrés en mettant le mot positif derrière euh, en, voilà pour proclamer que c'était une marque pour le bien-être, qui fait attention aux gens, etc. etc. Et, euh, et cette marque s'appelait Happy Kombucha. Elle a hyper bien marché, alors qu'au final, c'est un smiley. C'est deux ronds. Et... <rire> Donc, des fois, on se rend compte aussi... Euh, que ce qui marche, c'est des fois les, les, les choses qui sont les plus simples à réaliser. Et euh, du coup, c'était assez intéressant. Donc, euh, donc voilà, donc, sur cette page, euh, des packaging clés en main, déclinables pour, pour tous les formats. Et puis après, vous faites euh, votre petit shopping. Donc là, euh, la page est extrêmement, extrêmement longue. Et pour certaines canettes, il euh, eh ben, y a toute une gamme qu'on peut acheter. Mmh. Donc les gammes, elles sont forcément un peu plus chères. Donc euh, en gros, ça commence à partir de, de 500 euros euh, le design. Euh, design qui va venir avec son concept derrière. Le, le potentiel naming aussi. Alors je ne suis pas avocat et j'ai pas fait la recherche de l'INPI sur tous mes noms, hein, pour être clair. Mais par contre, si le naming est, vous parle, que ça, parle avec, euh, que ça va avec votre projet et qu'il est dispo, et ben, libre à vous de l'utiliser, il n'y a, y a, y a aucun problème. Donc voilà, donc en gros, ça va de 500 à 5000 euros. Euh, et souvent, ce qui est intéressant, c'est de prendre, d'acheter des gammes, parce qu'en fait, derrière une gamme, il va y avoir derrière tout le concept design et du coup, une manière de décliner très facilement d'une étiquette à l'autre. Parce ouais. que c'est quelque chose que moi, je me devais de faire, parce qu'effectivement, il fallait que je crée un design par jour. Donc du coup, il fallait aussi que je me trouve au jour le jour, en fonction du, du concept que j'avais en tête, bah, comment faire en sorte de décliner ces étiquettes très rapidement Donc, mine de rien, c'est un challenge que je me donnais moi à l'époque pour, euh, pour ce, ce, cet auto-concours. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une demande vraiment récurrente de la part des brasseurs, des distillateurs, de, de ceux qui font plusieurs boissons. C'est, OK, j'ai une recette. Maintenant, comment je décline ça très rapidement Je n'ai pas de graphiste dans mon équipe. Euh, euh, je n'ai pas envie de passer de temps dessus, etc. Et bien là, pour la plupart des gammes que... Vous payez une gamme. Vous avez la manière de le décliner derrière, qui, qui est peut-être sous forme de, de tuto vidéo ou bien euh, ou bien voilà juste rédigé quoi. En tout cas, pour la plupart, euh, il faut forcément la suite Adobe parce que euh, c'est fait sur Illustrator ou sur InDesign ou autre. Mais mais bon, en tout cas, il y, y a tout le concept qui, euh, qui est rédigé derrière. Euh, donc enfin,
1: voilà. Ah, moi, j'imagine que euh, tu t'adresses aussi à des gens qui se, qui justement Veulent pas se faire chier avec la suite Adobe et compagnie, ouais. euh, qui à la limite ont le. T'as les fichiers source, c'est ce, ce que tu vends. Euh, potentiellement, ils les envoient à, à Nomoc ou je ne sais qui, qui va l'imprimer direct et basta. Enfin, je sais pas, ouais. techniquement, c'est. Bah,
0: techniquement, c'est ça, mais c'est juste que derrière, en fait, le naming est souvent différent, donc on peut potentiellement garder la même mmh. typo. Et attention, toutes les typos ne sont pas forcément libres de droit. Il y a certaines typos, euh, généralement les plus classes, euh, qu'il faut aller euh, acheter. Euh, il faut aller acheter la licence euh, à côté. Mais ça, je le, je le mentionne une fois qu'on m'a envoyé un, une demande de formulaire. Euh, je dis bon bah la typo, elle fait soit partie de la suite Adobe et c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Ou alors une autre, hein, libre de droit. Euh, ou alors c'est vraiment une licence qu'il faut acheter pour pouvoir l'utiliser pour son logo, pour son nom, etc. C'est quoi et le
1: coût d'une fonte Il
0: ah, y a tous les coûts. Alors, si c'est le, juste le nom, euh, on va dire, d'un produit, ça peut commencer à partir des 60 balles j ai, j ai, la plupart ouais. du temps et peut-être même des fois 15 quand elle, elle est assez lambda. Euh, après, quand on veut vraiment cette typo-là pour une utilisation de logo, ça peut monter euh, dans les 250 ou quelque chose comme bon. ça. Euh, après, souvent, c'est des licences en fonction de, de la et diffusion. Bah, c'est moins cher qu'un logo hein. Ah bah,
1: ouais. non, Sauf si vous les faites sur Fiverr. Et, <rire>
0: ou sur Dali mais, avec, euh, avec l'IA quoi.
1: Mais bon, vous allez galérer quoi. Ouais.
0: Euh... Donc en gros voilà, vous faites votre, votre petit bise. Donc a, euh, celles qui sont en plus grosse là, généralement, elles coûtent plus cher parce qu'elles ont bien marché et que le design est, est assez, assez sympa. Il euh, y a de tout. Il y a pour du one-shot, il y a pour euh, des... toi-même,
1: tu peux proposer un... Une, une, une retouche ou quoi, non
0: Et voilà, c'est ça. Donc, en gros, quand, quand vous avez fait votre, votre option, euh, vous cliquez sur, euh, sur l'image euh, ou, euh, ou sur le design et vous arrivez sur une page où vous pouvez commander votre design. Et euh, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez Hop, qu'est-ce qui est marqué euh, Tous les design concepts sont vendus en pack contenant les éléments suivants, donc le design HD, euh, le fichier source au format Illustrator, euh, donc au format au final canette hein, pour l'instant euh, mais à chaque fois derrière il bah, y a les ingrédients le, la petite histoire et tout à changer. donc il y a quand même des petits éléments à, à mettre à jour hein. euh, mmh. donc c'est pour ça que tu disais tu as envie de choper ah, ouais. et de l'imprimer as des mentions légales et tout as des choses t es obligatoirement obligé de passer par, par Ouais mais je veux, je, veux,
1: je veux dire le... c'est un service que l'imprimeur peut te rendre aussi oui. Potentiellement.
0: Oui, quand il a le ça. fichier source, c'est vrai. J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais effectivement. Et alors
1: que tu as la source, euh, j'imagine la plupart des imprimeurs sont en mesure de, de réaliser de ce genre de petites. Ouais. Euh, petite, euh, en complément. quoi.
0: Ouais. Donc euh, le concept créatif est, si jamais disponible pour les gammes, un tuto pour les dé dé déclinaisons, Souvent, enfin, euh, souvent. Quelquefois, on va sur Illustrator, on chope la totalité du design, on clique sur un bouton et on change les couleurs de manière random et ça peut donner des choses euh, des choses géniales tout de suite. Ou alors, c'est peut-être... Euh, pour mmh. quelques-unes, ça a été réalisé avec du code art. Donc, c'est de l'art génératif à base de code. Et des fois, bah, juste un simple euh, screenshot euh, du visuel sur une page web qu'on incorpore après dans Illustrator et qu'on vectorise après... Eh ben, ça peut donner notre déclinaison et hop, on ne s'est pas fait chier, on l'a réalisé en temps record, on, on l'imprime et puis basta. Euh, donc voilà donc ça, ça peut être vraiment un ensemble de choses différentes. La cession totale des droits et de la propriété intellectuelle donc en gros c'est un document que je vous livre et que je signe et dès que le paiement est réalisé, la marque vous appartient Voilà, le design, le concept, tout ça euh, réception sous 7 jours ouvrés après paiement, ça me laisse un petit laps de temps pour, pour préparer bien les fichiers finaux et de vous envoyer, mais en tout cas c'est assez rapide, et, euh, et en plus un petit bonus, euh, vous avez les e-books les e Super Potion euh, que j'avais rédigé, donc lance ta Super Potion avec succès et développe ta communication avec les archétypes de personnalité et euh, les deux ça a une valeur de, de 69,90 euros et, euh, et voilà, donc en dessous de cette page il y a un petit formulaire de réservation on clique, on met toutes ces, ces petites infos et puis euh, on soumet. Et puis après, euh, ça m'envoie un mail et puis on parle euh, en direct ensemble. Et puis oui, sur Unsplash, ça avait généré plus de 11 millions de vues. Ça, c'est assez dingue ce site. Hein, sur, sur Unsplash, ouais. euh, les gens friands de design ou d'images de, ou libres de droit, ça télécharge. Hein, donc, il y a plus de 100 000 téléchargements et 11 millions de vues. Donc, je, en gros, c'est…
1: Je suis coupable moi-même.
0: Ouais. En tout cas, c'est des designs <rire> qui n'ont plus. quoi donc, euh, donc voilà pour le concept global euh, euh, voilà euh, comment recycler euh, son contenu euh, fait il y a 4 ans mais toujours euh, <rire> toujours je euh, moderne cool. au final
1: Ça, très cool parce que pour avoir euh, bossé sur euh, voilà, développer, développer des, des produits et tout euh, c'est chronophage, c'est coûteux euh, et effectivement et puis des fois tu fais un truc, tu as tu réalises qu'en fait, ce n'était pas forcément la bonne direction. Euh, donc, de pouvoir... Euh, ouais, Tu te budgétises ça au départ et tu t as, t as un, vrai, euh, un vrai MVP, quoi.
0: Direct. Mmh, et d'ailleurs, en, en, en cas, en cas d'usage qui m'a fait euh, booster sur cette idée de « il faut absolument que je mette ça en place rapidement », c'est qu'il y a deux ou trois semaines, j'ai reçu un mmh. mail de, euh, de londonien, une marque londonienne de kombucha, qui voulait euh, refaire un, un rebranding au final euh, et qui était tombé sur mes canettes euh, sur mon Instagram de Studio Black Sounds. Donc oui, tout ce que j'avais mis en les canettes et tout à l'époque, c'était sur Studio Black Sounds, donc vraiment mon agence de, de com et pas Super Potion. C'est deux choses bien scindées maintenant. Euh, là, je l'ai mis dans Super Potion parce que pour moi, c'est vraiment à trait à, à, au côté startup. Mais euh, au final, là, cette marque londonienne de Kombucha voulait revoir son, son, son identité son identité de marque euh, il faisait pas un énorme chiffre d'affaires et il voulait la changer au plus vite vraiment euh, très ouais. rapidement et, euh, et du coup ils m'ont demandé si tel design était dispo parce que ça correspondait exactement à ce qu'il voulait et euh, si oui combien c'était etc et puis du coup ça m'a fait un petit peu cogiter et vouloir, euh, vouloir proposer ouais. ça euh, euh, à plus de gens donc
1: c'est pour créer votre marque ou pour pivoter aussi pour pivoter <rire> Si vous l'avez déjà créé, que ça ne marche pas.
0: Ouais. Donc voilà, après, ça n'économisera jamais une vraie stratégie de marque et ça, ça reste quand même mon, mon fer de lance de toujours commencer par la strat pour ensuite euh, pivoter sur le design si on veut vraiment s'éviter un potentiel rebranding et qu'on connaît vraiment sa cible et qu'on arrive, je ne sais pas, avec un espèce de, de col de brou pour cibler uniquement les, gens qui, les développeurs web, et ben voilà, devenir la référence <rire> boisson pour développeurs à base de café, <rire> je trouve que ça peut faire sens. Et ben voilà, là, on sait qui on va cibler, on sait comment on peut s'y prendre, et, et bim, il y a Moi et que euh, si l'audience prend, et ben il y a Moi qu'on puisse devenir une référence assez rapidement dans, dans cette micro-niche, quoi. Euh, si c'est pas le cas et si on veut cibler plus de gens si on veut être euh, euh, la marque de RTD française euh, connue du plus grand nombre etc et bien là il vous faudra de la thune hein. il n'y aura, aura pas le choix <rire> mais euh... d'ailleurs
1: je pense hein, peut-être un autre cas d'usage plus, encore plus rapide c'est de pré... de faire un pré-lancement en fait, d'un produit qui n'existe pas mmh. euh, où as le design es, à partir de là tu es capable de designer rapidement une page web, euh, faire une campagne de crowdfunding, je ne sais pas, et, et après, a posteriori, bah, tu le développes ou pas. Quoi.
0: Bah pour la tu campagne de crowdfunding, c'est très intéressant et très important. Enfin, on le sait tous, les campagnes qui, qui cartonnent, c'est quand on a mis un minimum de, de thunes dans le, dans le marketing, euh, qu'on sait... Euh, ce qu'on va donner aux gens, qu'ils on, qu ont des goodies à récupérer pour, pour participer, que la vibe de la marque et tout ce qui tourne autour, donc euh, ça passe souvent par le visuel et par le wording, euh, et ben que ça cartonne, etc. Donc pour préparer des campagnes de crowdfunding et aussi, au final, des levées de fonds avec des, mmh. des business plans bien chiadés, euh, des visuels bien ancrés, des, des rendus 3D sympas et des choses comme ça, et ben, euh, effectivement, ça peut. Euh, Sauver la donne temps. en gagnant du temps. Mais ça, c'est notre truc avec, avec Fred. On est, on, est très, on est très en mode, on essaie de gagner le plus de temps possible. Et de ouais et parce qu'on sait la valeur que ça a. Peut-être que les marques plus jeunes ne l'ont pas encore parce qu'elles sont... Je ne sais pas, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir en startup et qui, qui lancent leur truc. Ils ont 22 ans, ils sont des fois même encore en train de faire leurs études. Donc, à cet âge-là, on pense plus à, à charbonner et peut-être un peu moins à son temps, on pense pas que c'est qu perdre du temps ou autre. Mais tu euh... me tends
1: une perche de d'une phrase à laquelle je pense tout le temps euh, et dont je suis victime moi-même. Euh, euh, c'est que les gens sont généreux avec leur temps, mais mais radins avec leur argent. Et euh, et je suis convaincu qu'il faut faire l'inverse. Mmh. Euh, voilà, soyez radin avec votre temps parce que <rire> voilà, il est il est fini. Votre temps est fini. <rire> votre, votre argent, potentiellement, il peut être infini. Euh, mais voilà. Euh, mais voilà, je pense que c'est un, un, switch, un switch intéressant et, euh, et puis voilà.
0: Et tout ça si pour vous... marteler encore plus, en France, on a quand même toujours l'impression qu'on a envie de se démerder soi-même, quitte à perdre du temps. Et ça, c'est un truc qu'on essaie de lutter contre avec Fred, c'est qu'on se dit, ben, non, coup. en fait, euh, euh, Lâchez un peu d'argent, lâchez un peu de l'est, ne soyez pas trop contrôle fric et employez les bonnes personnes au, au bon poste, au bon moment, etc. Et, et libérez-vous un petit peu de. Gardez-vous ce temps qui, qui est précieux. Quoi. Et ça, on, on le reconnaît beaucoup chez les anglo-saxons. Ils savent faire etc nous on a du mal à lâcher et on se dit non non je vais y arriver tout seul euh, pour créer un site internet et eh ben j'ai y passé tous mes week-ends mais c'est pas grave j'ai que ça à faire enfin alors que des fois non juste euh, juste euh, libérez vous de l'énergie et, et du temps et, et déléguer à des personnes professionnelles voilà donc euh, je pense qu'on peut finir là dessus euh, ouais, Voilà. <rire>
1: Il y a de quoi méditer.
0: Yes. tout cas, marche. très
1: cool. Euh, voilà, j'espère que ça a marché. Je suis convaincu qu'il y, y a quelque chose. Euh...
0: Ouais, bah n'hésitez pas. Allez checker le catalogue, réservez si ça vous plaît. Euh, potentiellement, il euh, y a des dizaines qui seront plus dispo. Et en tout cas, je l'espère vivement euh, <rire> prochainement. Mais, euh, mais
1: pour l'instant, je ne sais pas si on l'a assez souligné, mais quand vous le prenez, vous avez l'exclusivité. Hein, oui, pas, bah, euh... bien
0: sûr. Ouais il n'y a pas quelqu'un
1: d'autre qui, le le, qui pourra prendre le même. Quoi.
0: Ouais, une fois que c'est acheté, c'est à vous. Voilà. simple pratique. Contrairement aux photos Unsplash. Et ouais, sauf les photos Unsplash. Mais là, j'ai commencé peut... déjà à les enlever parce qu'elles ont été utilisées, etc. Ouais. Euh, je, dis, euh... je dis
1: ça dans le sens où des fois, sur, sur tous les sites, on voit les mêmes photos. Euh...
0: Ouais. <rire> c'est euh, clair. Là, bah, là, là, là quand canette, tu tapes il y a une marque qui est revenue pas mal. Euh... Mais potentiellement, euh, moi, c'est un gros outil marketing aussi, euh, Unsplash, euh, parce que j'avais vu à l'époque euh, Espolon, la marque de, de tequila, mmh. qui avait mis des photos lifestyle de leur tequila ah bah oui, sur Unsplash. Et au final, c'est hyper malin parce que c'est de la com euh, sur, son, sur son produit. Et quand Mais... on passe un tequila, on pense peut-être maintenant à Espolone. en tout cas pour ceux qui ont...
1: J'allais dire ça. Euh, si, vous, si vous achetez un design qui a été un best download sur Unsplash, potentiellement vous avez plein de sites à travers le monde qui ont déjà commencé à faire votre marketing.
0: <rire> c'est ça. Voilà. voilà ça, c'est le petit bonus final. <rire> voilà. Bon, bah écoutez, à, à dans deux semaines parce que maintenant, on est bimensuel euh, et, euh, et à la prochaine pour un, pour un prochain numéro énervé. Voilà.
1: <rire> <rire> voilà.
0: À très vite. Allez, Likez tout ça. Les yes. étoiles. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinale.fr. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Super Potion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds, c'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao